0: Warta berita KBS World Radio 29 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Menteri Shin menyebut pengoperasian LWR Yongbyon Korea Utara Telah dimulai pada musim panas ini Dua RUU Jaksa khusus diloloskan dalam sidang paripurna Kantor Kepresidenan berencana untuk memveto Visa Workation akan diterapkan di Korsel pada tahun depan Bersama saya Abdi Azwar Sahih inilah berita-berita selengkapnya Menteri Pertahanan Shin won sik menyatakan bahwa pengoperasian reaktor air ringan atau LWR untuk eksperimen di fasilitas nuklir Yongbyon Korea Utara diketahui telah dimulai pada musim panas tahun ini. Sebelumnya Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menyatakan bahwa pihaknya mendeteksi adanya aktivitas pengeluaran air panas dari sistem pendingin LWR setelah pertengahan bulan Oktober lalu. Namun pasukan Korea Selatan lebih dulu mendeteksi hal tersebut pada beberapa bulan lalu sebelum pengumuman IAEA itu. Korea Utara membangun LWR untuk eksperimen dengan tingkat 30 MW sejak bulan Mei tahun 2010 lalu. Menteri Sin memperkirakan bahwa LWR tersebut bisa dioperasikan secara normal mulai musim panas tahun depan, namun tidak ada kemungkinan bahwa Korea Utara mampu memproduksi hulu ledak secara lebih banyak melalui LWR tersebut. Ditambahkan pula LWR digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik dan tidak ada negara yang memproduksi senjata nuklir melalui LWR hingga saat ini. Shin mengklaim bahwa LWR dengan tingkatan 25 hingga 30 MW sangat cocok untuk memasok tenaga listrik ke wilayah Yongbyon. Walaupun ada kemungkinan bahwa Korea Utara memanfaatkan LWR sebagai produksi tritium yang digunakan sebagai bom hidrogen atau eksperimen reaktor nuklir kecil untuk kapal selam bertenaga nuklir. Korea Utara dilaporkan telah membahas cara-cara untuk mengembangkan industri ringan dan meninjau anggaran untuk tahun depan dalam sebuah pertemuan partai akhir tahun. Menurut Kantor Pusat Berita Korea Utara atau KCNA pada hari Jumat 29 Desember, Komite Sentral Partai Pekerja yang berkuasa melanjutkan sidang pleno pada hari Kamis 28 Desember dan membahas isu-isu terkait industri ringan. Pada hari ketiga sesi tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mendesak industri, organisasi terkait, dan produsen seragam sekolah untuk memikul lebih banyak tanggung jawab karena ia menyuruhkan inovasi baru untuk memproduksi kebutuhan untuk anak-anak sekolah. Penyebutan Kim tentang kebutuhan siswa ditafsirkan sebagai langkah untuk mendapatkan dukungan dari kalangan muda di Korea Utara yang secara langsung atau tidak langsung terpapar kapitalisme sambil menumbuhkan citra sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. KCNA mengatakan bahwa tinjauan anggaran nasional tahun ini dibahas dalam pertemuan tersebut bersama dengan anggaran tahun depan yang akan diselesaikan dalam majelis rakyat tertinggi yang akan diadakan pada tanggal 15 Januari jika dikonfirmasi dalam sidang pleno. Hasil spesifik dari sidang pleno beberapa hari tersebut diharapkan akan diadopsi pada hari terakhir dan kemudian diumumkan oleh Kim Jong-un. Sehubungan dengan instruksi penyempurnaan persiapan perang oleh Kim Jong-un dalam sidang Pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea, Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki sikap untuk bermusuhan dengan Korea Utara dan justru meminta Korea Utara untuk segera berdialog. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pada hari Kamis 28 Desember waktu setempat bahwa Amerika Serikat tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Korea Utara dan Amerika Serikat terus ingin berdialog dengan Korea Utara tanpa syarat apapun ditambahkan pula Amerika Serikat tetap mempertahankan janji diplomasi, walaupun Korea Utara terus meluncurkan rudal balistik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Amerika Serikat menekankan bahwa akan melakukan kerjasama dari segi masalah kemanusiaan terlepas dari hasil pembahasan misil atau senjata pemusnah massal. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat terus membahas langkah kerjasama terhadap pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB oleh Korea Utara bersama dengan negara aliansi. Sebelumnya kantor Pusat Berita Korea Utara atau KCNA melaporkan bahwa Kim Jong-un telah memerintahkan militernya, industri amunisi, sektor senjata nuklir, dan sektor pertahanan sipil untuk mempercepat persiapan perang di hari kedua Sidang Pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara. Dua rancangan Undang-Undang Jaksa khusus yaitu Undang-Undang Jaksa khusus Ibu Negara Kim Kon-hi dan Undang-Undang Jaksa khusus Klub 5 Miliar Won De Jang Dong, telah diloloskan dalam Sidang Paripurna Majelis Nasional Korea pada hari Kamis 28 Desember. Undang-Undang Jaksa khusus Klub 5 Miliar Won De Jang Dong, lebih dulu diloloskan dengan suara bulat dalam pemungutan suara oleh 181 anggota parlemen dari Partai Oposisi termasuk Partai Demokrat Korea, Partai Keadilan, dan lainnya. Dengan lolosnya RUU tersebut, maka jaksa khusus yang direkomendasikan oleh partai oposisi kecuali Partai Demokrat dan Partai Kekuatan Rakyat akan menginvestigasi para pejabat dari perusahaan pengembang properti Huachon Deyu dan pejabat lainnya yang terlibat atas tuduhan pemberian suap, tindakan kolusi, dan sebagainya. Selain itu, Undang-Undang Jaksa Khusus Ibu Negara Kim Konhi juga diloloskan di dalam pemungutan suara yang menghadirkan 180 orang anggota partai oposisi. Secara garis besar, RUU tersebut akan mengungkap apakah Ibu Negara Kim Konhi mengambil bagian dalam kasus manipulasi harga saham Duce Motors menjelang tahun 2010 lalu. P3 yang tetap memprotes RUU tersebut tidak mengikuti pemungutan suara dan mengkritik para anggota partai oposisi. Dua RUU tersebut ditetapkan oleh partai oposisi pada bulan April lalu sebagai agenda yang cepat diloloskan dan langsung diserahkan ke Sidang Paripurna Majelis Nasional Korea setelah 240 hari. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pihaknya akan memveto RUU tersebut. Untuk meloloskan kembali RUU Jaksa khusus yang difeto presiden, lebih dari 2 per 3 anggota parlemen dari total jumlah anggota yang didaftarkan harus menyepakatinya. Namun, partai yang berkuasa terpaksa mengalami beban yang berat dari segi politik menjelang pemilihan umum di tahun depan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Harga-harga konsumen naik lebih dari 3,5 persen tahun ini dari tahun sebelumnya. Menurut statistik Korea pada hari Jumat 29 Desember, indeks harga konsumen Korea Selatan mencapai 111,59 pada tahun 2023 atau naik 3,6 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat inflasi melambat dari 5,1 persen yang tercatat pada tahun 2022, namun lebih tinggi 2,5 persen dari yang tercatat pada tahun 2021, yang semuanya jauh di atas tren di kisaran 1 persen dari tahun 2016 hingga 2018 sebelum pandemi COVID-19, serta 0,4 persen pada tahun 2019 lalu. Inflasi inti yang tidak termasuk harga pangan dan minyak yang fluktuatif naik 4 persen pada tahun ini dari tahun sebelumnya. Harga komoditas juga naik 4% pada tahun ini, sementara harga jasa naik 3,3%. Di bulan Desember, harga-harga konsumen naik 3,2% dalam setahun dan berada di kisaran 3% selama 5 bulan berturut-turut karena harga minyak yang tinggi. Visa Digital Nomad atau Workation yang membuat warga negara asing atau WNA dapat bekerja jarak jauh dan tinggal lama di Korea Selatan sambil menikmati pariwisata akan diterapkan pada tahun depan. Kementerian Kehakiman menyatakan pada hari Jumat 29 Desember bahwa pihaknya akan melakukan tahap uji coba untuk visa Workation pada tanggal 1 Januari mendatang. Workation adalah kata yang menggabungkan antara work dan vacation, di mana istilah itu merujuk pada working while on vacation atau bekerja sambil berlibur. Pada saat ini negara-negara di Eropa, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan lainnya telah mengoperasikan visa workation. Namun visa tersebut sejauh ini belum ada di Korea Selatan, sehingga WNA yang menikmati workation terpaksa tinggal di Korea Selatan hanya di bawah 90 hari melalui visa turis atau tanpa visa. Dengan pengoperasian visa workation, WNA yang menerima visa tersebut dapat tinggal di Korea Selatan selama satu tahun sejak hari kedatangan dan bisa mencapai dua tahun apabila visa tersebut diperpanjang. WNA yang bekerja di perusahaan asing dengan berkarir lebih dari satu tahun dan bisa membuktikan jumlah pendapatan yang lebih tinggi dua kali lipat dari pendapatan nasional bruto tahun sebelumnya, maka bisa mendapatkan visa workation. WNI yang tinggal di Korea Selatan pada saat ini dengan visa jangka pendek pun juga dapat mengganti ke visa workation apabila memenuhi persyaratan. Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa penerapan visa workation akan mengaktifkan perekonomian daerah dan juga dapat memperkenalkan budaya Korea Selatan secara lebih luas. Kementerian Kehakiman menetapkan rencana dasar kebijakan warga negara asing atau WNA keempat yang diterapkan selama lima tahun mulai tahun 2023 hingga 2027 mendatang pada hari Kamis 28 Desember. Secara khusus kementerian tersebut membentuk Direktorat Jenderal Manajemen Imigrasi dan melaksanakan rencana lima tahun untuk mengurangi WNA yang menetap secara ilegal agar dapat menurunkan jumlah warga asing ilegal ke kisaran 200 ribu orang dari 420 ribu orang. Untuk menarik pekerja migran yang dibutuhkan pada sektor ekonomi Korea Selatan, pihaknya akan memanfaatkan sistem agar WNA yang memiliki gelar pendidikan S2 dan S3 di bidang sains untuk dapat memperoleh kewarganegaraan atau syarat menetap di Korea Selatan dengan cepat. Rencana tersebut juga berisikan upaya dalam memasukkan WNA di bidang industri, urusan rumah tangga, pengasuhan, dan beberapa sektor lainnya. Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan sistem pendaftaran kelahiran universal agar para imigran dapat mendaftarkan kelahiran anaknya terlepas dari status menetap di Korea Selatan. Kementerian tersebut juga akan mengembangkan program pendidikan untuk meningkatkan status keadilan dan profesionalisme dalam evaluasi pengakuan para pendatang. Dinas Pendidikan Provinsi Gyeongsang Utara mendirikan Badan Pendidikan Pulau Dokdo di Pulau Ulengdo untuk memberikan pendidikan terkait Pulau Dokdo kepada para siswa secara lebih efektif. Inspektur Pendidikan Im Jong-sik menyatakan pada hari Jumat 29 Desember bahwa saat ini tidak ada lembaga di Pulau Ulengdo yang membuat para pelajar bisa menginap dengan selamat dan menerima pendidikan terkait Pulau Dokdo. Badan pendidikan Pulau Dokdo yang menampung 120 orang ditargetkan akan dibuka pada bulan Juni tahun 2027 mendatang dan evaluasi investasi akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang. Rencana pendirian Badan Pendidikan Pulau Dokdo dilaksanakan sejak bulan Oktober tahun lalu dan pembangunan mulai dilaksanakan setelah rencana pembangunan selesai mulai bulan Mei tahun 2024 hingga bulan Maret tahun 2025 mendatang. Inspektur Im mengatakan bahwa pihaknya mendirikan Badan Pendidikan Pulau Dokdo untuk memperkenalkan kebenaran terkait pemutar balikan fakta sejarah Pulau Dokdo oleh Jepang serta memberikan pendidikan peragaan Pulau Dokdo secara langsung kepada para siswa.